0: Goeiedag, het is vandaag zondag 22 maart 2015. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 224ste aflevering van deze podcast. Op 3 maart ben ik bij Johan Braakman op bezoek geweest en ik heb hem geïnterviewd. Vandaag horen jullie het tweede deel van dat interview. Is kennis van de filosofie noodzakelijk voor wetenschappers? Zijn de theorieën van Thomas Kuhn en van Paul Feyerabend geen dooddoeners voor het scepticisme? Wat zeggen Kuhn en Feyerabend eigenlijk? Dat soort vragen hebben we aan Johan Braakman gesteld, en in dit tweede deel van het interview geeft hij ons geduldig antwoorden. Hier komt het. Zouden wetenschappers dan eigenlijk
1: niet meer dat soort dingen moeten leren eigenlijk? Ik ben daar natuurlijk niet tegen. Uh, maar er is natuurlijk een praktisch probleem. Kijk, je, je, je kunt niet, uh, ook niet... Als wetenschapper denk ik ook niet te geweldig veel tijd besteden aan de lectuur van, uh, van de klassiekers enzovoort. Nee, dat dat kost ontzettend veel hmm. tijd. Maar uh, er is wel natuurlijk hedendaagse goede wetenschapsfilosofie die voorbeelden uit het verleden neemt en, en die op een bevattelijke manier uh, ja, naar voren brengt. Ik denk dat wetenschappers daar veel kunnen aan hebben. Ja. Omdat... Ja, we weten gewoon dat veel wetenschappers ook vaak in zekere zin ook vaak intuïtief te werk gaan. Dus het, het lijkt bijna evident, je doet een experiment zo en zo, en je hebt die en die statistische methode enzovoort, en je doet op die en die manier waarnemingen met die en die technologie, terwijl het geen kwaad kan om dat scherper in vraag te gaan stellen. Enfin, je kan voorbeelden geven, bijvoorbeeld de, de meeste artsen hebben een jarenlange opleiding gehad, maar zien erg weinig over wat nu eigenlijk fundamenteel onderzoek inhoudt in de geneeskunde. En dat zorgt ervoor dat, dat wij vaststellen, enfin wij sceptici zouden ik nu ja. maar zeggen, dat uh, nogal wat artsen vaak ook uh, flirten of meegaan in uh, ja, uh, zogenaamde alternatieve geneeskunde, terwijl de gemiddelde scepticus onmiddellijk ergens een alarmbelletje hoort rinkelen enzovoort. En dan is het verwonderlijk dat een arts, ondanks die langdurige wetenschappelijke opleiding dat niet onmiddellijk doorgeeft ik denk dat dat eerder is, niet door een gebrek aan medische kennis maar door een gebrek aan, ja, aan wetenschaps-filosofische kennis dus, dus je hebt niet, ze hebben niet de reflex om onmiddellijk te weten hoe is die kennis tot stand gekomen hoeveel studies zijn er gebeurd is er een meta-analyse enzovoort 1 op de 10 artsen zal zich dat afvragen maar de meesten dus niet dat is een beetje gebrek aan, denk ik, aan wetenschapsfilosofie. Ja, ja.
0: Nu zijn er bepaalde strekkingen in de wetenschapsfilosofie. In uw hoorcollege kritisch denken spreek je over Karel Popper onder andere. Het is lang geleden dat ik er naar luisterde voor. En zo, maar bijvoorbeeld en dat is duidelijk, ik denk dat ook iemand die weet wat Popper gezegd heeft dat is niet zo heel Hoe, moeilijk om te begrijpen hoewel, ja,
1: hoewel het voor veel mensen ook wat contra-intuïtief is ja, ja want je zegt, Popper zegt eigenlijk dat een goede wetenschappelijke theorie een theorie is die in principe kan onderuitgehaald worden ja en dan gaan spontaan mensen denken ho, hoezo, als ze kan onderuitgehaald worden, is het toch niet goed hè? dus ja. zo evident is het ook niet ja. Ja, ja, ja. ja, maar aan de andere kant net bijvoorbeeld uh,
0: filosofen gelijk uh, Thomas Kuhn en uh, Feyerabend ja die is een beetje, ja, ons bijna het gevoel geven, toch als niet-filosoof van. Eigenlijk kunnen we niks weten. Ja. En de wetenschappelijke methode is even onzeker als gewoon intuïtie.
1: Ja, maar ik denk niet dat Koen dat gezegd heeft. Ja? Uh, Fireabend flirte daar misschien wel al wat mee. Maar, maar Thomas Koen is, is, denk ik, wat dat betreft toch vaak uh, fout geïnterpreteerd. Nu ook, hm. je moet ook uh, rekening mee houden. Uh, Koen is wat, uh, ondertussen ook 50 of meer jaar geleden. Popper is al uit de jaren 30 of zo van de 20e ja. eeuw. Dat die zijn basiswerken over wetenschapsfilosofie heeft geschreven, dus er is ondertussen natuurlijk ook heel veel gebeurd en heel veel verfijnd. Maar bon, bij het grote publiek zijn Popper en Koen, dat zijn bekende namen als men iets kent van wetenschapsfilosofie ja. valt het, komt het daar vaak op neer. En,
0: en Koen en Feyerabend worden dikwijls juist tegen, venoemd, ja. en tegen
1: de sceptici als tegenargument ja. gebruikt. Hè? Ik denk onterecht, toch zeker wat, wat Thomas Koen betreft. Kijk, Koen heeft denk ik terecht erop gewezen dat wetenschappelijke revoluties plaatsvinden uh, in die zin. Uh, er is een soort gevestigde theorie. Een theorie is een complex iets, dat bestaat uit allerlei onderdelen en mm -hmm. En dan krijg je na verloop van tijd uh, wat hij noemde anomalieën. Dus, dus metingen die niet uh, klopten of resultaten van metingen die niet strookten met de gevestigde theorie enzovoort. Waarnemingen die afweken en in het begin wordt dat genegeerd of onder de mat gevoefeld of men weet niet goed wat er mee aan moet enzovoort. dus dat blijft maar duur maar die anomalieën beginnen zich meer en meer op te stapelen en vooral de jongere mensen springen daarop gaan daar meer en meer aandacht aan geven ja. en op een bepaald moment is dat ja, is het niet meer houdbaar dus de oorspronkelijke theorie kan dat niet meer wegverklaren en uh, vaak gaat het dan zo volgens Koen dat je dan, dus het duurt heel lang en dan krijg je plots een soort revolutie, in zekere zin. En op relatief korte tijd wordt de gevestigde theorie onderuitgehaald en komt er iets nieuws in de plaats. En uh, hij geeft daar een aantal voorbeelden van. Het, het een misschien al meer toepasselijk dan het ander, de zogenaamde Copernicaanse revolutie. In de scheikunde bijvoorbeeld de vervanging van de zogenaamde phlogiston-theorie door de theorie die uh, verbranding via zuurstof verklaart bijvoorbeeld. Ja. Dat is
0: die phlogiston-theorie. Die houdt in
1: dat men dus dacht dat als je een kaars bijvoorbeeld onder een stolp zet, een glazen stolp, dan gaat na verloop van tijd de kaars uit. En de theorie was dat bij de verbranding er een stof vrijkomt, phlogiston, redeneerde men, en als het phlogiston de stolp gevuld heeft, gaat de kaars uit. Nu weten wij natuurlijk, euh, nee, de, er is zuurstof in de stolp... Ja. ...en door verbranding wordt die zuurstof opgebruikt. Als de zuurstof op is, gaat de kaars uit. Dus dit is ook relatief goed gedocumenteerd... Ja. ...dat daar ook een revolutie heeft plaatsvonden in de scheikunde. Ja, de, de ontdekking van zuurstof en de werking van zuurstof... ...betekende ook een revolutie voor allerlei processen dan natuurlijk. Hè. En, en phlogiston bleek niet te bestaan. Zoals bijvoorbeeld euh, de ether. Denk aan relativiteitstheorie... Uh, een van de basisinzichten was, ja, die ether bestaat eigenlijk niet, uh, die zogezegd uh, de holven zou dragen, enzovoort. Dus, dus je, je hebt allerlei voorbeelden waar dat wel klopt. Dat je dus wat Koen noemde een paradigma-shift krijgt. van het ene paradigma naar het ander. En uh, het is niet zo dat het eerste paradigma de verschijnselen niet kon verklaren. Dat kon, kon ze wel. Bijvoorbeeld Ptolemaios voor Copernicus... Kon redelijk goed wat je waarneemt aan de hemel verklaren. kon ja, zelfs voorspellingen doen van zonsbestuistingen en zo. Ja, maar de basisaannames waren niettemin grondig fout. Dan zou je kunnen daaruit afleiden, en ik denk dat daar bij veel mensen de misvatting zit, dat Koen dus beweert: kijk, het zal altijd zo zijn. En voor elk paradigma dat we nu hebben, zou er vroeg of laat wel. Uh, zullen er anomalieën beginnen opduiken en zullen we vroeg of laat wel weer een paradigmawisseling kennen. Dat is niet wat hij zegt. Het is niet omdat dat in het verleden soms heeft plaatsgevonden dat het gegarandeerd zo is dat dat in de toekomst opnieuw zal plaatsvinden. Misschien in sommige disciplines, maar niet noodzakelijk natuurlijk in alle disciplines. Bijvoorbeeld, voor zover er al een Darwinistische revolutie is geweest, je kunt daar lang over discussiëren, maar goed, er valt daar natuurlijk wel veel voor te zeggen, dat euh, voor 1859, hè, de publicatie van On The Origin of Species. Euh, de meerderheid van mensen, ook wetenschappers, niet in evolutie geloofden, als ik het woordje geloof niet, mag, zeggen, mag gebruiken. En dat na Darwin vrij snel de wetenschappelijke gemeenschap evolutie wel accepteerde. Niet de mechanismen zoals natuurlijke selectie en zo, dus, dus dat is allemaal weer iets anders. Maar evolutie op zich. Uh, bon, na Darwin, of tijdens Darwin, zijn leven nog, heeft men dat vrij snel geaccepteerd, want de bewijzen waren overweldigend. Dus je kunt zeggen, bon, daar is dus een paradigma-shift uh, geweest, à la Kuhn, dat is min of meer juist. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we moeten vanuitgaan dat over 50 jaar, over 100 jaar of zo, uh, er weer een paradigma-shift zal komen en dat dus ook evolutie niet blijkt te bestaan of, of iets ja. helemaal anders zal zijn. Dat is denk ik onzin. Ja. Dus uh, Koen heeft nooit beweerd dat wetenschap geen progressie maakt uh, je kunt zeggen in tegendeel, hij heeft net aangetoond dat door die paradigma-shifts er wel degelijk progressie gebeurt in plaats van dat je ja, het, het one damn thing after the other zou krijgen dus de ene, het ene paradigma naar het andere nee, ja. uh, de paradigma's zorgen voor, shifts, zorgen voor verbetering en ik denk bijvoorbeeld in, in evolutiebiologie dat lijkt mij een goed voorbeeld de kernaspecten die we hebben ontwikkeld, sedert Darwin, dankzij Darwin en door Darwin en na Darwin. Uh, ik, ik denk niet dat daar nog veel uh, verandering in zal komen. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat, dat vanaf nu er stilstand is in evolutiebiologie. Natuurlijk niet. Er hm. zijn nog tal van onopgeloste ja. kwesties en verfijningen mogelijk. En, uh, er zijn allerlei dingen gebeurd na Darwin in genetica, moleculaire biologie, uh, paleontologie, noem maar op... Uh, en dat zal nog wel een tijdje doorgaan, he. dus we weten nog lang niet alles over evolutie, uiteraard niet. Maar dat wil niet zeggen dat er een paradigma-shift ooit nog zal komen à la, Kuhn, uh, à la Darwin in de 19 e eeuw, zie je. Dus ik um, denk dat, dat je dat kunt zeggen over Koen. Feyerabend, uh, denk ik, heeft dat gewoon uh, ja, een paar stappen te ver getrokken. Dus het, is, het is ook niet juist gewoon dat, dat anything goes natuurlijk wat niet. zegt Wel, het is niet makkelijk om te reconstrueren maar <laughs> uh, waar hij op wijst is natuurlijk kijk, er valt iets voor te zijn in die zin dat de manier waarop wetenschap te werk gaat vaak uh, messy is dus een beetje rommelig is ja. en dat men achteraf niet goed weet wat er precies gebeurd is en hoe men het gedaan heeft enzovoort als je getuigenissen leest, biografieën leest... memoires van wetenschappers... ...als ze eerlijk zijn en, en hun, hun geheugen werkt nog goed... Eh, ...ja, dan merk je dat vaak... Hè. ...dat is zo ja. een beetje een stoemeling zo... ...van het een naar het ander... ...en, en dan soms plots bijna per toeval... ...bots je erop en zo... Eh, ...daar hebben we veel goede voorbeelden ja. van... ...hoe Watson en Krik de DNA-structuur hebben ontrafeld bijvoorbeeld... Ja. Eh, ...Darwin zelf eh, schrijft in zijn autobiografie... ...dat het bijna per toeval was dat hij... ...via Malthus op natuurlijke selectie is gestoten en zo... Je moet daar ook mee opletten, want vaak zijn die memoires en zo... Uh, ja, uh, is dat gemithologiseerd, zonder dat die wetenschappers zich dat zelf goed uh, ja. realiseren. Daar heb je dan ook weer wetenschapsgeschiedenis voor nodig, om te onderzoeken hoe het echt gaat. Maar bon, die studies doen ook aan. Het is niet zo dat dat mooi rechtlijnig gebeurt. Uh, er zijn daar zelfs extremere voorbeelden van te geven. Mendel bijvoorbeeld, die wij vrij algemeen als de vader van de genetica beschouwen, ja. met zijn ervten-experimenten en zo wordt een beetje beschreven als zo het eenzame genie dat experimenten deed daar in die kloostertuin. En op de, ja, wat wij nu noemen, de Mendelwetten kwam en zo, maar niemand uh, zag in hoe briljant dat wel was. En dus is, is dat verdwenen in de geschiedenis, tot het herontdekt werd, he, zoveel ja. decennia later. Wel nu, dat is een mythe. Mendel wist waarschijnlijk zelf niet wat hij deed, he, bij wijze van spreken. Hij, hij heeft zeker niet geweten dat hij de zogenaamde Mendelwetten heeft ontdekt. Uh, dus dus, dus mm -hmm. dat verhaal is, ja... Moet je dat zeggen, is onderuitgehaald, gedeconstrueerd. Ge en dat zou kunnen bij Feierabend aansluiten, zie je. Dus, dus zo dat is gesneden koekenbrood voor mensen die à la Feyerabend willen beweren. Ja. ja, de wetenschap rommelt maar wat aan en, en ze probeert maar wat en er zit daar geen systematiek in. En, en soms drijft er eens iets boven en, en dan, dan... En er zijn zo nog voorbeelden. Uh, bijvoorbeeld ook als iemand het wel juist heeft Denk aan Wegener bijvoorbeeld, die de Platentectoniek ontdekte. Hij zat juist. Hij wist dat hij juist zat. Enfin, ik kon dat vermoeden. Maar het heeft wat? Dertig jaar geduurd of zo? Iedereen gelijk kreeg. Hij was al dood toen. Dan zou je ook kunnen zeggen: uh, Kijk, dit is wetenschap. Uh, ze weten zelf niet, niet eens wanneer er een goed inzicht is enzovoort. Bon. Daar valt tot op zekere hoogte allemaal iets voor te zeggen. Mm -hmm. Maar Feyer betrekt dat dan te fel door en denkt dan dat er geen enkele systematiek in zit, of geen enkele mm. rode draad in zit, of, of geen enkele. Grondige meta-analyse van uh, methodologie enzovoort. En dat is natuurlijk ook niet juist. Ja. Wat niet wegneemt, zover wil ik wel meegaan, het kan lang duren en het kan beter. Bijvoorbeeld, uh, de ontwikkeling van de dubbelblinde methode is iets wat uh, uh, eigenlijk wel maar 25, 30 jaar oud is. Dus, dus ontwikkeld is de dubbelblinde. De dubbelblinde dubbel proef, ja. placebo controleren. Placebo, want gewoon Placebo-control bestond al wel langer, zeg. Concluderend, Fire het overdrijft daarin. Hoewel daar, zoals ik zei, valt daar soms wel iets voor te zeggen natuurlijk. En, en ik denk trouwens dat dat vaak komt doordat, zoals we al besproken hebben, wetenschappers zich soms te weinig vragen stellen van wetenschapsfilosofische aard. Ja, ja. Ja, dus, dus, dus niet genoeg methodologisch nadenken. Maar bijvoorbeeld dus de ontwikkeling van de dubbel blind proof, placebo gecontroleerd enzovoort, dat is al een recente ontwikkeling in de geneeskunde, ja. 20, 30 jaar of zo, dat is eigenlijk van na de tijd van Feyerabend. Zie je? Ja. Dus, dus dat, dat zegt op zijn minst twee dingen. Aan de ene kant zegt hij dat, dat hij wel een punt heeft, want als hij de toestand van de geneeskunde in zijn nee. tijd bekeek, kon hij dat misschien zeggen. En nu kunnen we het voor een stuk nog zeggen, uh, hoe, hoe medicatie en therapieën gemaakt worden, hoe ze worden toegepast enzovoort. Maar tegelijkertijd moet je ook zeggen, kijk, er is ondertussen wel die dubbelblinde uh, methode ontwikkeld en daar waar die toegepast wordt, leidt dat wel degelijk tot, uh, ja, ja. tot veel betere inzichten. Ja, ja. En daar kun je niet zeggen, anything goes, want we zeggen nee, uh, het moet door die filter van die ja. dubbelblind studies, ja. en dat zorgt voor betrouwbare resultaten, en dat alleen eigenlijk ultiem. Dus zo ontwikkelt de evidence-based ja. medicine, en daar geldt net niet, anything goes, in tegendeel. En de resultaten zijn... Ja. manifest, meer betrouwbaar.
0: Zou je kunnen zeggen dat er eigenlijk een soort darwinistisch proces loopt in de wetenschap, waarbij dat er een aantal hé, chaotische zaken zijn, zoals Feyerabend beschrijft,
1: maar dat daarachter een soort selectieproces ontstaat, omdat ja? het opgepikt wordt door... Ja, andere... uh, dat is onder andere zelfs door Popper en andere mensen op die manier ook beschreven. Ja. Uh, daar zit waarschijnlijk wel iets in. Daar zit waarschijnlijk wel iets in, een soort trial and error, en er is variatie op hetzelfde thema, en verschillende groepen of verschillende mensen brengen verschillende ideeën naar, naar voren, rond een analoog probleem. Soms zijn het er maar twee, hè. bijvoorbeeld denk aan Darwin en Wallace. Ja. Ja, en dat van Darwin bleek dan ja, superieur te zijn aan, aan dat van Wallace, hè, dat een aantal foute veronderstellingen bevatte. Enfin, of misschien waren er meerdere als je Lamarck ook nog bijneemt en zo. Dus ja. dus ja, in zekere zin kun je zeggen er is variatie... En er is uh, selectie. Verder zou ik die analogie nu ook niet, uh, niet trekken, omdat er is natuurlijk ook veel verschil. Wetenschap is een cultureel proces, je kan vooruitkijken. Um, je kunt dus kennis gewoon overdragen uh, van brein naar brein. Ja. Terwijl in de evolutie je gaat het natuurlijk via genen, uh, waarin informatie zit, gecodeerd. Dat is natuurlijk een andere ja. manier van kennisoverdracht, als het ware. Maar er valt wel iets te zeggen. Kijk, een onderscheid dat hier ook, ook misschien nog handig is om. om naar voren te brengen, dat door wetenschapsfilosofen vaak gemaakt uh, wordt, is wat men noemt de context of discovery aan de ene kant, en de context of justification aan de andere kant. Komt eigenlijk neer op het volgende, je hebt de context waarin de ontdekkingen gedaan worden. En dat is soms rommelig, en competitief, ja. en trial and error, en, 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 en blinde straten, en, en zelfs, zelfs soms fraude, en, en, en niets menselijk is, is daar vreemd. Ja, en dan heb je de context of justification, waar men probeert de resultaten te rechtvaardigen. En eigenlijk zijn dat twee gescheiden domeinen. Het is een mm -hmm. beetje de keuken van het restaurant, waar van alles gebeurt, en dat wat op de tafel komt, uh, ja. met veel gesten, uh, dat, dat zijn vaak twee totaal andere, andere ja. zaken. Ja, natuurlijk horen ze samen, ergens, hè? Maar uh, ik denk dat... Um, een soort Darwinistisch selectieproces beeldt zich vaak af in de context of discovery, hè? Uh, en dan drijft iets naar boven en dat wordt dan uiteindelijk als het ware gelegitimeerd en dan moet je natuurlijk verwijzen naar de resultaten en de methode dan moet je je gaan verantwoorden ja. dus dat is wat uiteindelijk uh, in, de, in, de, in de journals terecht komt ja. en dan, dan wordt het natuurlijk vaak anders beschreven dan hoe het in werkelijkheid gebeurd is dat, ja. dat weet iedereen maar dat is niet per se negatief dus bij, bij artikels. Uh, in het begin heb je vaak ja, um, wat uiteenzetting over hoe hebben we het gedaan. He, de, de gebruikte methodes en het aantal proefpersonen bijvoorbeeld, of, ja. of van haar lang waarover het gaat natuurlijk. En uh, dan ja, de resultaten en dan een discussie van de resultaten, dat ziet er allemaal heel mooi uit en zo. Maar dat is de context of justification, zie je. Uh, meestal is het in de maanden of jaren daarvoor. Iets rommeliger
0: ja. gebeurt. Ja. Maar
1: dat is oké. Okay. Ja. Okay. Zolang de mens alleen maar Ja, uiteraard. Hm. Ja. Ja.
0: Uh, nu, uh, Karl Popper hebben we daar straks even aangehaald. Wordt heel dikwijls ook en uh, tamelijk hoog aangedragen als de manier om wetenschap van pseudowetenschap te onderscheiden en zo. Maar uh, hier of daar hoor ik daar toch een kritieke noot in. Ook bij filosofen zijn er. Hmm. Zaken die
1: Popper
0: ja, zeggen er... die eigenlijk
1: niet houdbaar zijn? Wel kijk, Er zijn hmm. mensen die Popper volgen en er zijn er die Popper minder volgen. Hmm. Uh, dat, dat worden vaak heel technische discussies natuurlijk. En ja, wat is uw houding daarin? Ik denk dat Popper, um, niet vooral gemenend, hmm. maar, maar voor heel wat uh, kwesties, een zeer goed fundamenteel inzicht heeft gehad. Hè. Dus hmm. dat idee dat een goede wetenschappelijke theorie zich kwetsbaar opstelt en dus in, in principe onderuitgehaald moet kunnen worden. Dus ik moet ja. het misschien even toelichten, hè, want ja. het is belangrijk genoeg om, om ja, ja. te begrijpen wat hij ja. precies zegt. Ja. Wat hij eigenlijk zegt, is natuurlijk niet dat een goede theorie een theorie is die onderuitgehaald is, ja, of onderuitgehaald zal worden. Uh, nee, dat zegt hij natuurlijk niet, want een theorie die onderuitgehaald is, is evident op zich geen goede theorie meer. Ja. Als je als er je dan toch nog blijft aan vasthouden, dan wordt het eigenlijk een pseudowetenschap, want ze is in feite ja. al onderuit gehaald. Hè. Maar Popper is tot zijn inzicht gekomen door de studie van stromingen die in zijn tijd nogal populair waren in de economie, de psychologie en andere, zoals bijvoorbeeld het marxisme en de psychoanalyse. Ja. En wat hij vaststelde is dat aan de ene kant die theorieën er ongelooflijk krachtig uitzagen. Je kon daar ongelooflijk veel mee verklaren. Dus dat leek geweldig goed in elkaar te steken. Um, om het even welk probleem zich voordeed, uh, je kon die theorieën erop loslaten, en die kwamen met een ingenieuze, doorvrochte verklaring, konden naar feiten ook verwijzen, en, enzovoort. Dus dat, dat leek erg goed in elkaar te, te zitten. Dat heeft dus ontzettend veel intellectuelen en wetenschappers uh, verleid, zal ik maar zeggen. Hmm. In, de, in deze voorbeelden, economen, sociologen, psychologen, euh, bom, allerlei mensen. Maar Popper, denk ik, heeft het vernucht gehad, of het inzicht gehad, om te snappen, ja, toch, toch schort hier iets. Ja. Het probleem is namelijk, het is een beetje too good to be true. Je kunt er alles mee verklaren, ja. Ja. en dan deugt er iets niet. Maar we moeten daar even blijven bij stilstaan. Want, je zou natuurlijk kunnen redeneren, ja, maar als je er alles kunt mee verklaren, dan is dat toch des te beter. Dan, dan toont dat toch net aan hoe ongelooflijk goed de theorie wel is. Maar dat is niet juist, want je kunt er dus ook volstrekt tegenstrijdige zaken, moesten ze zich voordoen, mee verklaren. Het maakt dus eigenlijk niet uit wat er gebeurt in realiteit. De theorie lijkt er altijd weg mee te weten. En dat is een slecht teken. Dat is een slecht teken. Mm -hmm. Kijk, ik ga even met een boutade, een, een reële boutade. Het is al een beetje complex wat ik nu ga zeggen. Kijk, Popper ja. heeft ook een tijdje gedacht... Waarschijnlijk ging je die vraag toch opstellen, dus ik anticipeer. <lacht> Popper heeft ook een tijdje gedacht dat de evolutietheorie misschien faalde vanuit ja. zijn eigen criterium. Omdat je er ook alles lijkt mee te kunnen verklaren. Dat is niet juist. En dat heeft hij zelf ook uh, gaandeweg ingezien. voor alle ja. duidelijkheid. Maar de, de anekdote of de boutade is nu de volgende. Men vroeg op een bepaald moment aan, uh, in, in de context van die discussie hier aan uh, Halding. En Haldijn was een beroemd evolutiebioloog van de jaren 30, 40, 50, zo. Wat de evolutietheorie onderuit zou halen. He, hij was zelf evolutiebioloog, he, dus werkte daarmee. He, stond daar natuurlijk de achter. Hij begreep ze zeer, zeer goed. Voor die tijd. He. En uh, men vroeg hem dus, ja, wat zou de theorie onderuit gaan? En daar zat zo ergens een Popperiaanse klank in van... Uw theorie deugt misschien niet, want, want je kunt ze eigenlijk niet onderuit halen, want ze verklaart alles. En toen heeft hij gezegd, ja, moesten we konijnenfossielen in het cambrium vinden, dan is het gedaan met de theorie. Zie je? Ja. En dat is natuurlijk een anekdote of een boetade, maar dat is juist. Wij kunnen dus, als je daar een beetje over nadenkt, tal van zaken bedenken die de evolutietheorie onderuit zouden halen. Niet alleen in de zin van, ja, zoek in de geologische lagen en, en vind mij daar een fossiel van een konijn dat daar niet kan zitten, omdat konijnen toen nog niet bestonden, en dat is gedaan met de theorie. Maar je kunt natuurlijk ook allerlei voorspellingen gaan doen, dat is ook wat contra intuïtief dat je ja. uit de evolutietheorie voorspellingen kunt afleiden, maar je kunt voorspellingen doen, zodanig dat mocht je uitkomst A hebben, dat dan de theorie eigenlijk zou moeten herzien worden of, of gewoon fout zou blijken te zijn. Mag ik een voorbeeld geven? Ja, ja lijkt ons nee, dat te ver. Nee, 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 Ik geef een maar. voorbeeld. Stel nu... Kijk, de theorie van Darwin zegt dat... Um, ...bijvoorbeeld dieren of... of ja, ...dieren die uh, een goede camouflage hebben... Uh, ...een grotere overlevingskans hebben... ...dan dieren die een minder goede camouflage hebben. Een heel ja. eenvoudig voorbeeld. En zo kun je het principe van natuurlijke selectie begrijpen. En dan kun je dus een experiment opzetten waarbij je dieren in meer of mindere mate hun camouflage laat behouden, of je varieert erop, dan kun je daar voorspellingen uit afleiden. Uh, hoe ze het zullen doen ten opzichte van predators, hoe ze het zullen doen ten opzichte van partners, ten opzichte van voortplanting, erfelijkheid enzovoort. Mm -hmm. Moest je nu merken uit de resultaten dat het anders loopt dan wat je hypothese naar voren bracht, ja, dan heb je dus een probleem. Ja. ja. Dus je kunt op voorhand zeggen, kijk, als dit of dat zich voordoet, dan zal ik mijn theorie moeten herzien. Het probleem dus met die theorieën waar Popper uh, zijn pijlen op richtte, zoals Psychonalyse, marxisme, mm -hmm. was dat die eigenlijk niet in staat bleken om dit soort voorspellingen te doen die, moesten ze waar zijn, hun theorie zouden onderuit halen. Dus dat is het contraintuïtieve dat men goed moet begrijpen. Een goede theorie... ...kan zelf aangeven wat haar onderuit zou halen. Als dit of dat het geval is, dan moet ik mijn mening herzien. Een slechte theorie... ...ten eerste kan eigenlijk niet dit soort voorbeelden geven... ...maar ten tweede, als anderen zouden zeggen... ...ja, maar dit of dat is toch in strijd met uw theorie... ...dan heeft ze, zeker de meer ingenieuze voorbeelden... ...intrinsiek ingebakken verklaringen daarvoor... Ja die aan de ene kant, kijk, voor degene die in de theorie gelooft, zal ik maar zeggen, natuurlijk een soort geruststellend effect hebben van, mijn theorie klopt nog, maar eigenlijk voor iemand die vanuit poppers inzicht dit benadert, net illustreren dat de theorie niet deugt. Ja. Complottheorieën bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, iemand die in, in complottheorieën gelooft, uh, die gaat op de duur zelfs de afwezigheid van bewijs als een bewijs voor de complottheorie zien. Ja. Dat is heel bizar, maar je kunt zijn logica wel begrijpen. En het is typisch iets wat zondig dus tegen dat falsificatieprincipe heet dat dus, he, ja. bij, bij Popper. Uh, als je zegt, kijk, um, jij beweert dat de torens uh, uh, in New York, uh, 9-11, zijn neergehaald door dynamiet. Dat mm -hmm. er dynamiet geplaatst dat is, een klassiek voorbeeld van complottheorie, ja. waar nog altijd veel mensen in geloven. Ja. Jij beweert dat als complottanker, maar we hebben daar nooit een spoortje bewijs van gevonden. Normaal gezien moet je dan redeneren, goed, dan klopt mijn theorie waarschijnlijk niet, want dit zou toch moeten sporen, nalaten, zoiets enzovoort. Of we zouden mensen moeten hebben die ondertussen kunnen getuigen dat zij daarbij betrokken waren, want je, je plaatst daar niet ongemerkt zomaar dat dynamiet en zo. Dus, dus je kunt allerlei dingen naar voren brengen eh, die, als het waar is, daardoor bevestigd zouden worden. Als het niet waar is, wordt in principe uw theorie ontkracht. Dit is niet wat de complottheoreticus doet. In zijn redenering is het net zo dat het feit dat je er geen bewijs voor vindt, aantoont hoe machtig de samenzweerders wel zijn. Want ze hebben iedereen de mond gesnoerd die erbij betrokken was. Ze hebben alle bewijzen, uh, alle sporen uitgewist enzovoort. Dus als je niks vindt, hebben ze gelijk. Maar stel dat je wel iets zou vinden, hebben ze natuurlijk ook gelijk. Ja. Dus ze hebben altijd gelijk, Gelijk wat er gebeurt, en dit is de kern van Popper zijn punt, zie je, dat is bijvoorbeeld bij Freud ook zo. Ja. Wat er ook gebeurt, welke soort neurose of, of wat je ook mag hebben, het is altijd verklaarbaar vanuit zijn basisopzichten. En ook dat maakt dus die psychoanalyse onwetenschappelijk. Ja. En dat geldt voor de marxistische economie evenzeer. Of het nu crisis is, of net omgekeerd, het is altijd verklaarbaar vanuit de marxistische economie wat de voorspelling ook, ook geweest was. Ja, je? Ja. Dus je kunt altijd een soort ad hoc redenering invoeren eh, eh, om, om je theorie te blijven behouden. Ja, ja.
0: Ik, ik heb de, mijn luisteraars weten dat het uh, eindwerk van Martin Boudry ingesproken over de immunisatiestrategie ja. van de psychoanalyse. Ja, dat, Hij dat spreekt dat daar dikwijls over ja. uh, die zaken. Ja. Je spreekt nu over uh, complottheoristen en zo... Wij als sceptici, we gaan, we gaan daartegen soms een zekere strijd voeren of, of tegen gaan reageren. Maar is het eigenlijk mogelijk om dergelijke mensen te overtuigen van hun ongelijk? En volgende keer horen jullie hoe Johan Braakman denkt dat je believers kan van gedacht doen veranderen. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Betty Bowers. Betty Bowers is een fictieve figuur uit de satirische website bettybowers.com. Betty Bowers zei God danken, omdat hij je gespaard heeft bij een natuurramp, is, zoals een bedankingsbriefje schrijven, naar een seriemoordenaar, omdat hij de familie naast jouw deur heeft uitgemoord. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven.